Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Vad högt, herregud. Det känns som du var inne i min kropp. Nu låter du gammal. Jo, ja. ja. För då tycker man att allting... Och att när jag var under min uppväxt så, så fort man stängde av radion som man då hade på på den tiden när man fortfarande hade på radion. Åh, vad skönt, sa min mamma varje gång. Åh, vad skönt med lite tyst. Ja, jag håller helt med. Då är jag gammal och det står jag upp för, rakryggad. Det kan jag tala om för dig. En annan sak som visar sig när man är gammal det är att, att allting blir väldigt omständligt. På vilket sätt? Därför att allt ska förklaras. Oversharing skulle man kunna kalla det för med ett modernare uttryck på amerikanska eller engelska. 
Det är allting blir liksom till exempel att, att det ligger en stor bäddmadrass i min bil i bakluckan nu på ja. 1.40. Då har jag någon slags tvångsmässigt behov att berätta för dig att den ligger där, att jag åkte till Jysk, att titta på remen, att jag innan dess hade sovit en natt på min mammas bäddsoffa för jag har ingenstans att bo i stan därför att renoveringen har dragit ut. Därför att det var, ja, fast jag, med 7000 led till liksom. Ja, det är där. Och sen så förstår man, inte ens när människor börjar flacka med blicken så förstår man att man borde hålla truten. Det är kanske också en sån här gammal grej att man inte greppar vad andra man är helt upptagen av sig själv. Mm. Det här är alltså avsnitt 69 och vad vill du säga om det? Ja, det tycker jag är uppfriskande. Det är ändå fredag. Ja. Och vad kan vi säga ytterligare om det? Jo, det här är nämligen avsnitt 69 plus plus eller version 2.0. Så om vi låter lite som att vi försöker hålla entusiasmen uppe så är det nämligen så att vi spelade in ett helt avsnitt. Ett avsnitt där vi tittade på varandra efteråt, gjorde en rejäl high five och sa Vi har aldrig spelat in ett avsnitt som har varit så briljant som det här. Och vad hände sen? Jo, vi kom hem och det ringde en tekniker och sa att ingenting hade fastnat på banden. Och då började vi gråta. Jag på riktigt började gråta. Det är första gången som jag kände så här, vilket flow vi hade idag. Nästan varje gång vi går ut genom studion så känns det så här, blev det här verkligen bra? Och så, så gör vi det bästa, bästa ever. Men då kan man filosofera över just den känslan och påminna sig om att allt som aldrig blev är ju fortfarande möjligt att det är det bästa. Och därför så har vi en tendens att tro det. Det är som en förlorad kärlek som aldrig blev av då tänker man om bara han, hon, hen och jag hade om bara inte, alltså det hade, vilket, hur hade mitt liv sett ut och då, då är ju allt möjligt fortfarande så att jag tänker kanske att det var bra att, att våra kära lyssnare slapp höra det här avsnittet Kanske. Inte minst för att vi var, det kanske var, vi kanske var helt självgoda. Ja, vi kanske var så uppspidade. Ja. Så nu sitter vi här på lite lånad övertid och försöker göra om det här. Fast ändå inte göra om det. Men det är roligt att det har ändå hänt en del saker som vi spelade in i det avsnittet som inte blev. Till exempel så har vi varit på konsert tillsammans. Ja, det var lite spontant. Jag fick feeling när vi åkte hem från inspelning. Och så sa du att äh, ikväll ska vi gå på Lisa Nilsson. Så när jag kom hem så tänkte jag, men det där vill jag också gå på. Så jag tänkte, här kan, vi, snu- här kan vi snylta oss in. Ska jag beskriva hur chockad jag blev när jag fick det där smset från ja. dig? Tror du att vi, ska, finns det biljetter kvar, kan vi komma? Det var så out of character. Var det, det? Därför att det var också så här, ja fast det börjar ju typ klockan nio, då du brukar gå lägga det. Ja. ja, vilken tur säger då, vilket var out of character, out of character, nummer två. Det var i djup chock. Ja, det Vad hände Victoria? Ja, men det var så fin kväll och så, jag hade ju feeling efter våran inspelning, jag var ju, liksom, jag var ju hög. Så jag tänkte vi fortsätter på den, det temat. Så då ringde jag till Johan, han var ju i, vad var han någonstans? I Rönninge, nedsänkt i någon pool. Alltså, ikväll ska vi gå på... Jag där och flöt. Då sa jag, ikväll du, så ska vi gå på Lisa Nilsson. Då blev han, hörde jag också att han pignade på sig. Så jag skyndade mig hem, sa han. Så vi tog en, han tog en snabb dusch och jag tog en snabb dusch och sen så åkte vi dit. Vad fint det var där ute. På Smådalar igår, jag har inte varit där. Nej, det är faktiskt väldigt härligt där ute. Och man, just när man får sitta utomhus, ja. vi liksom 
hemviken som är där och månen och sol, liksom den mörkblå sensommarhimlen. Så var det ju alldeles vindstilla varmt. Ja, fantastiskt. Liksom. Väl. Och så drack vi varsitt glas vin också. Ja, vi det kanske fick tog två. Då tog vi det. Ja. ja, det gjorde vi. Det kändes dagen efter kan jag säga. Det ja, jag tyckte varmt. också det. Jag hade ont i huvudet. Men då visst, går det till när kärringarna slår klackarna i taket. Ja, två glas vin och sen var det... Det var nästan så att jag ville prata lite under konserten också. Jag fick bita mig läppen för att hålla käften. Ja, um, vi har ett tema för den här dagen som vi ska komma till. Och det handlar ju om att det ser lite rassligt ut i debatterna. Och hur man kan plantera små sensommarblommor helt enkelt innan, innan djungeln kommer på plats ja, som ska ha då pryda krukan och så ska vi vinter. dissa bollkryssen, det tycker du är roligt bollkryss nej men jag tycker att bollkryss har Va? ett ganska roligt namn ändå. men du, du tycker inte de är fina hoppas jag ja, det är alltså krysantemum i bollform <laughs> som man då lite snärtigt har dragit ihop till bollkryss och Aha. då får det det leder liksom tankarna till min tidiga karriär som reporter när, jag liksom, då blev, när TV4-nyheterna hade precis startat och då fick man ibland man blev inslängd på diverse positioner och då var det någon ah, Jenny, kan du ta sporten idag? Ja. Vilket var helt obegripligt på den tiden. Lyckligtvis hade jag en, en, en pojkvän som jobbade på radiosporten som liksom ringa honom. Var det en sån sak då? Vad var det viktiga i AIK Då fanns ju inte internet på den tiden Nej. så man var ju tvungen att kunna saker för att liksom inte bara vara bra på att googla. Hur som helst. Så gjorde jag det där. Och då tänkte jag så här, okej. Okay. Och, och så gjorde jag någon slags referat. Och sen drog eh, Djurgårdens forward en rökare rakt i krysset. <laughs> För så hade jag ju förstått Jenny. att man formulerade sig i sportskretsar. Sen blev jag inkallad på rummet efter det Nej. Någon chef i cowboystövlar ute i flanellskjorta. Det var ju snubbar bara på den tiden, eller gubbar. De satt och rökte inomhus. Det, alltså han hade lite leende ja. det, nästa gång du gör du jobbar på sporten behöver du inte använda varenda klyschar du känner till Gud vad roligt sen har jag försökt undvika det. sporten men bollkryss kanske man kan få in ja kanske, vi får se varför tycker inte du om dem? jag tycker de är fula de är så här, jag gillar inte retarderade växter nej och vad lägger du i begreppet retarderat? Alltså de sprayas med retarderingsmedel för att de ska hålla sig så här kompakta och välförgrenade. Se, se konstgjort ut. Det ser ut som plast. Nej, det går fet bort. Jag gillar inte det. Jag vet att en del höstaster får också det här retarderingsmedlet. Och en del mindre krysantemum också. Krysa- ska jag vara ärlig, tycker jag krysantemum kommer aldrig att komma innanför min dörr. Vet du vad? Trenden kommer vända, vindarna kommer blåsa åt andra hållet. Plötsligt så upplever du någon slags kryssbolls, bollkryssnostalgi. Tror du det? Ja, jag har nämligen en spaning att ringblomman kommer komma tillbaka. Du har helt rätt. Alltså du är en sån trendsättare. <laughs> Och även jag. <laughs> det minns jag från min barndom att de här, de är lite frön, de här, ja. de är liksom lite speciella och doftar på ett speciellt sätt. Ja, man brukar ju göra sån här ringblomsalva också. Den har väl någon antiseptisk funktion, de där, de där bladen tror jag. Nej, ringblommor. Kom ihåg vad ni hörde först. Ringblommor? I röda vita rosenpodden. Ja. Där. Tyvärr har jag missat just att odla ringblommor till i år. Jag har missat ganska mycket. Jag skulle faktiskt vara helt öppen med att min rabatt, den är inte 
sitt stiligaste jag just i sådär, början mitten på augusti. Nej, 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 nej. Men då kanske vi ska se över det lite för mig. Jag tycker att det ändå finns en tank. Fast ska jag vara ärlig så har jag också tagit bort en hel del växter som har varit fina så här års. Men som har, de har liksom gjort sitt. Så att jag ska nog också göra lite jord för, eller jord för växtförbättringar i mina rabatter så här års. Mm. Och så ska jag så grönkål nu tänkte jag. Jag har en pallkrage där Bokashin har, ja. har nu mullat till sig. Jag tänkte nog så en rad till med ringblommor för att mina ringblommor har gett sig. De är ju to- har fått lite mjöldag och ser vissna Sätter ut. du ringblommor? Ja, på jobbet har jag ringblommor. Jättefina, jag provsår ju alltid en massa nya sorter varje år. Jag har en sort som är, går åt lite koppar, brons och or- jag tror den hette orange, orange flash. Om jag inte är helt ute och cyklar nu, om jag minns rätt. Nu, eftersom vi är sådana trendspanare här, och <laughs> kanske ett år för sent. Som med Sinian. <laughs> ja, med Sinian, ja. <laughs> Men den här nude-trenden. Ja, den måste ju snart vara över. Eller hur? Ja, jag tror Tivoli är på väg in. Tivoli funkar alltid. Ja, ja. Vilken sorts Tivoli? Ja, <laughs> Nej, vi tar inte den Nej, det diskussionen Nej, igen. Jag inte. Ja, ehm. Ska vi komma in på ämnet så kan jag spara den stora upphetsningen i mitt liv just nu som stavas växthus till lite senare. Vi har ju fått en eh, lyssnafråga från Annette Färnström som skriver Hej, jag har haft pangser i mina blomlådor ända tills nu. Det var länge. De brukar ju ge sig redan i juni. Vad kan jag plantera där nu? Vill inte börja med höstblommor än. Hälsningar Annette Färnström. Ja, det är så att säga Annette som drar igång hela den här det här temat idag. Ja, vad tycker du då? Det, det är lite grann svårt att hitta sommarblommor som håller sig fräscha eh, så här år. Så att jag skulle vilja vända på det lite. Man, att ni skulle kunna prova att sätta perenner istället i kruka. Och när de sen har blommat över så planterar man ut dem. Och då har jag ett förslag. Eh, perovskia och blå höstflox. Hur, låter inte, hur fint låter inte det? Det låter väldigt fint. För de som inte känner till perovskia, hur skulle du beskriva dess uttryck? Ja, det är, på svenska heter den himmelspir om den inte har bytt namn. Och det är väl ett ganska bra beskrivet namn. Det är som isblå, alltså på riktigt isblå spiror som blommar jättelänge på hösten. Börjar blomma nu och långt in i oktober. Och bin och fjärilar älskar den här växten. Och den är lite skir skulle man kunna säga i sitt växtsätt. Och därför tycker jag det ska vara fint att blanda upp med, med de här storblommiga höstflocksen. Höstflox tror jag också kan bli en ny trend. Ja, och jag stod faktiskt och nöp. Om man nu står och nyper i planter när jag var på ja. sån här plantshoppa och bara tittade. Ja, <laughs> In, bara tittade. titta, inte köpa. Nej, det kan hända att du åkte ner en runaway bride som du har pratat så varmt om den. Ja. ja. Där jag, egentligen, ja, precis, där jag egentligen ville ha en pion. Men det finns inte några pioner just nu. Och jag ska ju flytta några, men det får jag inte göra för dig ännu. Så då, nu stod jag inte ut med det där hålet. Nu, kolla, nu oversharing här i alla fall. <laughs> ja. Hur som helst. Jag slog till, för det var också 20% rea. Så då, då köpte jag den och planterade den. Och vad vill jag komma med det? Jo, jag, jag, jag kunde inte låta bli att handla när jag var där. Det kunde jag inte. Men jag tänkte den här perovskan. 
Oh, det kommer oh, alltså, det där kom direkt efter fyllde 50. Ska jag berätta också? Och dåligt jag så. Ja, du försöker tvinga in mig klimakteriet hela tiden. Jag måste ju gå och ta sådana här hormonprover. Ja, det måste jag, det finns liksom, jag, har, det, jag är rädd regelbunden på det här om man säger så. Men jag vaknar ju på morgonen. Ja. Men till saken hör att min man vaknar också så här, klockan Aha, fyra. Så ligger vi där och spelar i taket. Ja. Jag vet inte. Och det är så tröttsamt. Jag vet. Jag är ju själv. Jag är så trött. Mm. Man, man vaknar ju flera gånger per natt. Först börjar man, man vaknar bara en gång. Sen vaknar man tre gånger per natt. Nej, så du, du har inte börjat eskalera ännu. Det kommer. Nej, men jag, jag var på en utställning på Stadsmuseum för massa år sedan. Och då hade de en utställning kring hur man levde då förr i tiden i stan <laughs> före elektriciteten ska jag ja. säga och hur dygnsrytmen då anpassades till liksom, ljuset så då var man tunt på vintern var man, man kunde inte sitta vaken för folk hade inte råd att lysa upp sina hem man, man gick och la sig väldigt väldigt tidigt vilket ledde till att man vaknade så där klockan tre, vet du vad man gjorde då? Nej. då låg man med varandra <laughs> var det det man gjorde? Ja. Hej, hopp i sänghalmen. Och sen, så, ja, sen somnade man om lite och sov någon timme till så här innan man gick upp. Så man sov i två pass väldigt mycket. I all den här kunskapen hänvisar jag till stadsmuseum. Det är ingenting jag hittat på själv. Men jag tycker inte det låter så dumt. Nej. Två pass och ett samlag. <laughs> Va? Va? Det är ju lysande. Hade inte du några vänner också, ett par som... Ja. Som gick upp på natten tillsammans och drack portvin. Ja, det var kompisarnas föräldrar som då, ja. ja. Portvin och pepparkaka. Och sen somnade de, hade de ja, samma dag kanske. Först portvin. Nej, det verkar jobbigt att behöva. Och ligga liksom. där ja. också efter pepparkaksandedräkten. Mm. Nej, nej. Särskilt man kanske haft lite grön med glos på det. hoppar vi det. Gud, vad ofräscht. Nej, det blev det för mycket överskärningar. Jag är också jättetrött. Vår producent håller också på att bryta ihop. Blir det här ett lika briljant avsnitt som, som, som det ni hade kunnat ha? Nej! nej. nej. Totalt utspår. Vi, vi, vi håller också på att försöka berätta vad de ska ha i sina kruk. Ja. Ja. Vi, vi, ja, nu har vi avklarat proffskan, blå höstflox. Jag skulle kunna säga så här. Det skulle inte vara fint också med jätteverbenan, min senaste förälskelse. Absolut. Ja. ja, då går vi vidare. Då föreslår jag också verbena Bampton. Och jag tror att vi lyfter den förra året. Det är ju en, en liten verbena. Skir i eh, violetta små blommor. Blommar länge. Som har också visat sig vara härdig. Jag kände inte till det förra året. Men nu har det flera som har informerat mig om att den övervintrar fint i trädgården. Om man sätter verbena Bampton till exempel med låga sommardaljer, det finns ju så här lite mindre sommardaljer nu man kan köpa. Då tänker jag att det här skira i kontrast med det storblommiga kan bli väldigt fint. Och det blommar länge på hösten. Den är ju jättefin. Och sen har jag ett till förslag. Jag bara säga, Bampton, ja. jag som alltid är ute efter just de här mellanhöga växterna som täcker lite ja. när skruffset, när allting blommar över på tidiga blommor. Mm. Den här måste ju funka som det. Men är det tillräckligt soligt där du tänker sätta den? För den trivs i sol, den här rackan. Jag har ju inte tänkt sätta den här någonstans. Nähä, okej. Okay. Då går vi vidare. 
Ja, sen har jag, tycker jag ju också fjäderborsgräset, det rödbladiga som ser ut som små djursvansar, äckorsvansar var det väl du som sa. Mm. Den är jättefin. Och blanda inte den med någonting annat utan låt den stoltsera själv i en kruka. Det är väldigt elegant tycker jag. Jag är inte jätteförtjust i att man blandar gräs med andra sommarblommor. Jag tycker att gräs ibland ska få vara sina egna majestäter. Det var poesi. Var Gräs ska få vara sina egna majestäter. Ja, där satt den. <laughs> Okej, okay. det låter fint tycker jag. Och sen, nu kommer något otippat här. Solbrudar. I massa olika färger. Men om man ska göra en sån här tivoli-grej då i en kruka, då tycker jag inte man ska blanda det med andra, om man har andra sommarblommor utan låt dem också vara själva på en trapp till exempel, annars kan det bli lite too much Men solbrudar, det är som en alltså, de är, alltså vad ska vi säga, kronbladen är som en kjol nästan ja. och jag tycker det finns ju en uppsjö liknande blomster, nu Sverige i kyrkan och mm. alla har sina egna egenheter och, och så vidare men om du mäller mellan solhatt, solbrud. Ja, men jag skulle nog inte vilja jämföra dem. Utan jag tänker att kanske man ska tänka lite nytt. Det blir alltid roligt att prova något nytt. Solhattar känner ju alla till. Men att välja solbrudar i flera olika färger och, och sätta ner dem i en, en kruka. Det är, det är ganska coolt. Men inte solbrudarna lite mer svårflörtade? Nej, det tycker jag inte. Men ba, det som både solhatt och solbrudar kan vara känsliga mot, det är övervattning. Speciellt när de är nyplanterade. De har en förmåga att säcka ihop, för nu är det ju extremt varmt. Och planterar man då den här typen av växter, då kan man se att bladen slokar fast det är blött i jorden. Och det är för att de inte bildar så snabbt sugrötter. Så en varningens finger för att övervattna solbrudar och solhattar. Tack. Du har också lyft, vill lyfta fram plättar i luften som en blomma att plantera i krukorna nu så här på höstkanten. Ja, varför ser du skeptisk? Nej. Nej, jag är... Nej du är med mig. Jag, är med. Nej, men jag tycker bara att plättar i luften är lite så här 2009. Nej, Nej, inte det... 2004. Oh, oj, 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 här blev det backning. Nej, den är en klassisk växt. Det är också en sån här som jag tycker håller över tid. Du, du lägger den i samma låda som pelagoner? Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Jättefint tillsammans med silvenjurvinda till exempel. Andra hängande växter med ormbunkar. Supersnyggt också. Den bryter av på ett väldigt trevligt sätt. Och bor man i södra Sverige, då kan ju plättar i luften övervintra. Utomhus. Jag har ju haft plättar i luften klättrande på ett sånt här järnklot- Ställer jag in i garaget där det blir minusgrader. Jajamensan har övervintrat tror jag fyra, fem år. Oj, det låter jättefint. Jättefint Okej, okay, jag tar tillbaka allt. Ja, jag tycker också att den är väldigt söt. Jag försökte bara vara modernare än vad jag är. Ja, sen finns det, det finns olika sorter. Nu kan inte jag de vetenskapliga namnen. Men det finns en plättare i luften som har lite mindre blad. Och där skälkarna är mera svarta. Den tycker jag är den finaste. Och jag tycker att den är tåligare också mot torka. Den kan man leta efter. Men nu skulle jag ha sagt vad den heter, men jag vet inte det. Fråga efter blötar i luften med svart skäl så har ni det. Eller så kan man ställa sig själv med 
hjärnet vi spiser och ja, slänga upp i luften helt enkelt. Det kan enkelt. man göra, ja. <laughs> plättar, är inte det det godaste? Jo. Varför är plättar godare än pannkakor? Jag vet inte. Men Eller, du runkar på näsan, det här är jättekonstigt. Jag tycker inte om pannkakor och plättar och våfflor för jag... Va? Ty- Va? Jag tycker inte om att äta saker som är efterrätt. Jo, men om, det, om du äter det som efterrätt då? Nej, men då har jag ju redan ätit någonting innan som är salt. Då ja, är jag ju nöjd Så du tycker aldrig om efterrätt? Egentligen inte. Nej, men det är ju det som är det bästa. Men jag vill äta ost och jag vill äta shit. Jaha, jag vill bara äta saker det. som är salta. Jaha, det är väl det. Du är en mm. konstig människa. Japp. Ett berg med plättar, hemrörd hallonsylt och en klickvispgrädde. Alltså det finns ju ingen godare. Nej, men kan vi, vi kan inte prata om mat så här tidigt på morgonen. Jag är jättehungrig nu. <laughs> Jag är jättehungrig på riktigt alltså. Jag med. Ja. Jag gjorde ju äppelmos. Ja, och var kanske... Ja, jag du glömde det. Ja. Nej, men så här. Jag tar har... alltid med små grejer till dig. Och så fort jag säger så här, kan du ta med dig chili så här, då har du handlat på Ica. Jag vet, det är förskräckligt. När du har en egen odling där. Alla mina chiliplanter håller på att dö nu. De gillar inte att vara kvar där de står. Och då, jag borde ha planterat om dem och jag har inte orkat det. Det är helt havererat faktiskt. Allt havererat. Till och med doktor Westerlund börjar säga åt mig att nu får du skärpa dig, ta hand om mig. Och så länge du håller din fysiska relation vid liv så tycker jag ändå att det känner jag mig ja. lugn. Men äppelmos, då tar jag med mig. Då får, då, frågan är så här. Jag tänkte att man vill ha den när den är färsk. Mm. Jag, jag, jag lyckades på ett otroligt hjärndött sätt lägga in alla burkar i frysen. Vilket gjorde att när jag, i morse då, radiostyrd gick till kylen och tänkte nu ska jag äta havregrynsgröt ja. med äppelmos. Bara, men vad är burken? <laughs> så stod jag stirrade i kylen. Har jag ställt in allt i frysen? Hade jag ställt in allt i frysen? Nej, men... Så då fanns det ingen. Men ja, det finns äpplen kvar. Och det är också väldigt... Jag känner mig så nöjd. Men du använder den där kvarnen såg jag. Alltså, du... Det är ju så bra att göra äppelmos med en passertillsats. Jag älskar min hushållsassistent. Är den bättre än torkollan? Ja, torkollan är lite besviken på. Fast det har inte med torkollan att göra. Det har att göra med att det är så fuktigt i mm. vårt kök. Så att det torkar inte tillräckligt snabbt. Nej. Men... Då började det ju bara att, att köra liksom, jag inte skala äpplen eller rensa eller någonting. Det är bara koka ju ner med tre kilo äpplen, två, vad blir det? Fem deciliter vatten, ungefär. Tre, fyra kilo, fyra kilo äpplen, fem deciliter vatten. Koka upp det, ja. så det blir alls mjukt. Och sen så bara köra igenom passerkvarn och sen så tar du äppelmåset som du får och kokar upp med socker. Jag tog syltsocker nu faktiskt. Ja. Man kan kan man ha citronsyra eller, pekt- eller citron. Men man kanske ska investera i sånt där. Ja, men det är det bästa jag har gjort. Och sen så man bakar allting. Och, det är, och jag älskar den där. Mm-hmm. Och sen så har man ju världen, det blir faktiskt världens godaste mos. Ja, det blir det. Men sen orkar inte jag hålla på. Jag känner ju på mig att allt skulle mögla. Jag kommer ihåg någon gång när mamma, du vet, gjorde äppelmos och sen tog det en vecka så hade allt möglat. Ja, jag vet. Så att jag stoppar in det i frysen, då kan jag lite mindre socker i också. Men jag tycker att det är rätt smidigt att sätta in det i små fryspåsar. Så tar man fram portions och häller upp i en burk och så håller det ett par, tre dagar och sen så är det en ny påse. Men en sån där tror jag minns han att det ska bli ska också stå i mitt kök om några veckor. Just nu håller jag ju bara på att koka kräfter, ja. Så roligt. Varje... Du tycker inte om kräfter? Nej, men jag ger bort <laughs> Johan tycker inte heller om kräfter. Nej. Hela frysen är full med kräfter. Det är klokt. Det är som guld. Jag guld i frysen. Jag vet. Men det är en jättefin present tycker jag att ge bort. Mm. Hemkokta kräfter. Och så gör jag en liten bukett med dill och blommor som är, hänger på burken och skriver en fin etikett. Jag älskar att få själv sådana där hembakta kakor. Det kan du komma ihåg nästa gång vi ses. Just det, Victoria tycker om små syltkakor. Nej men okej, efter, efter, efter val, jag kan lova att hösten 
efter valet. Då? Det kommer hända grejer. Då kommer det vara ett presentbord här inne i studion. Det kommer vara avsmakning varje gång. Det kommer vara det. Jag måste också passa på att påpeka en rätt allvarlig sak som handlar om förra avsnittet. Vad var det? Nej, men vi talade, jag talade om olika sätt att ta tillvara chili. Och ja. då hade jag fått tips ifrån en lyssnare just att man kan lägga in chili i en burk med olja. Och det här är ju ett stort varningens tecken. Därför att om du får in minsta så här jordbakterie så är ju där den miljön så här syrefattigt liksom i den här burken eh, otroligt gynnsam för den här supergiftiga eh, bakterien så att botulism. Och den dör man ju av eh, i princip om den hamnar där. Så man måste ju i sådana fall måste man vara jättejättenoga med att det inte kommer med någon Just det. Och det, jag kan säga att jag, mina planter har stått i väldigt små krukor jag har inte... Jag har inte kunnat säga, jag har inte jord förbättrat så att den är ganska... Så det, nej, jag var inte så orolig för det. Därför kunde jag göra det här. Men fast ändå vet jag inte riktigt om jag kommer ihåg att äta de här sen, i alla fall. Man vill inte riskera någonting. Så att, kanske att man hellre ska frysa ja. eller, eller torka. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi har fått en del lyssnafrågor också. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja med ett litet meddelande från Veronica som är narkosläkare. Vi har ju pratat om henne tidigare. Ja. Jag blev så glada för att Veronica har ju använt podden när hon har då stått i, i operationssalen. Ja. Ja, det... som jag är egentligen en obotlig läkarromantiker titta på alla serier så känner jag plötsligt att ja, men nu, var vi, nu har vi nästan examen, Victor. Ja. <laughs> Kanske inte riktigt, men det är ändå väldigt roligt att hon, att hon återkommer och berättar små historier om hur hon använder sig av oss. Ja, och senast i torsdag skulle jag vara med och söva en patient, berättade hon. Hon var så orolig innan. Så började vi prata om er och podden. Hon somnade med era samtal om nära relationer på läpparna och vaknade leende. Nu en fråga vi båda hade. Olivträd. Vi köper varje sommar och vill övervintra men har bara två val. Antingen ljust men varmt och mörkt och enstaka plus. Vad är värst? Ja. Förra året dog två för mig och fyra för henne. Fyra? Alltså nu börjar vi komma upp i myrten Jaha. antal här. 90 var det va? Eller ska vi påminna om det kanske? 93. Ja. Du påminner ju rätt ofta om det. Ja, jag ja. det är roligt. <laughs> Befriande kanske till och med. Hjälp, är det kört, undrar då Veronica? Är vi idioter som fortsätter försöka? Ja, kanske lite idiotiskt. Men jag är ju med lite i den där gruppen ibland om att aldrig ge upp. Men om jag nu då ska... Ja, 
antingen ljust men varmt eller mörkt och enstaka plus. Jag säger ljust och varmt då. Och då är det viktiga här då är att de reglerar vattningen på de här olivträden om de står varmt. Ger man för mycket, för de, de tappar ju inte sina blad. Det är därför man vill att de ska stå ljust. <hör> och, men är det däremot väldigt varmt och en torr luft, då dunstar det ju mycket vatten från bladen. Så att jag skulle säga att, ja, svårt att säga exakt, men kanske vattna varannan var tredje vecka om de står på det sättet. Men helst, om jag nu fick önska... Är det, för att, är det mycket eller lite? Det är ganska mycket för att vara olivträd. Men det är ju för att de står varmt och ljust. Så då är de ju fortfarande, kan man säga, i en slags tillväxt. Skulle du rekommendera växtbelysning på vintern? Då? Absolut. Om, om de har möjlighet att hänga upp en lampa. Och sen sänka temperaturen i det rummet de står i. Då kan man nog lyckas ganska bra. Det kommer vi kanske behöva göra lite till mans den här kommande ja. vintern i alla fall. Ja, men du, det här kanske är medelhavsväxternas år eftersom vi alla får gå runt med yllesockar och tröjor. Ja, och och det kanske lite. inte kommer komma en enda fråga om, om olivträd som mår dåligt nästa år. <laughs> <laughs> ja, men hur som helst så kanske man inte... Jag är ju inte riktigt för olivträd om man inte har det utrymmet. De vill ju stå ljust och svalt och har man inte det då kanske man inte ska investera i ett olivträd. För jag tycker att det är synd att det är så många som går i soporna och mm. att vi importerar då växter som inte är anpassade riktigt för vårt klimat. Och det är ju svårt att efterlikna medelhavsklimatet här uppe. Fast vi kanske är på väg dit oh, höll jag på att oh. säga. Ja, Anna på Lidingö har skrivit en fråga om en, ett träd som du brukar rekommendera däremot. Jag gjorde så många andra förra året planterade rönnspirea i stor kruka. Den verkade ju väldigt tålig, klarade övervintring bra och var fin från början av denna sommar. Men sen händer det något, bruna blad och skrumtar ihop typ. Tror inte det kan vara brist på vatten, men kanske ohyra. Tack som försvar. Då Anna ute på Lidingö skickat in en bild och då är jag nästan 95% säker på att den har fått för mycket vatten i kombination av att den står för varmt och soligt. Därför att bladen blir lite brända i bladen. Den får inte upp vatten för att det är syrebrist i jorden. Det är för blött helt enkelt. Men det är ingen fara på taket. Den kommer att se lite trist ut den här sommaren. Men sen i vår i mars, då ska hon klippa in den här riktigt ordentligt. Och då kommer det komma nya fräscha blad. Sen vet inte jag, kan inte se det på den här bilden. Är det här ekfatet ordentligt dränerat? Är det ordentligt med hål i botten? Är det inte det, då får hon ta upp den och borra hål i botten. Jag ska också borra, borra lite ekfat. Ska du det? Och hur, nu måste jag ha exakt instruktion. Hur stora ska de vara? Ja, men ta som två tumavtryck. Det brukar vara ganska lagom. Ganska stora hål. Hur hårt ska jag tycka tummen? <laughs> ska jag tycka? <laughs> Nej, men dubbla två tummar. Två fläsktummar. Två fläsktummar. Och tre, fyra hål. Det gör ingenting om det är ganska många hål. Dräneringen är viktig. Du brukar prata om nät också för myrorna. Ja, precis. Det är ju, jag har gjort, glömt bort så många gånger att lägga nät i botten. Och det blir som ett myrbo. I år så dog en, en hängande blodbok hos mig bara för att det var ett myrbo som hade liksom dränerat hela botten och, och rötterna var förtvinade. Och... Glöm inte det. Lägg ett tunt. Det finns ju sådana här, på byggvaruhusen kan man köpa sådana här tunna myggnät. Jag tycker de är bäst. Och fästa fast dem i botten. Det är värt det, kan jag säga. Bra, då ska jag lyssna på dig. 
Det var roligt att höra. <laughs> Eftersom jag är lite så här, varför la jag inte Platonduk i pallkragarna? Ja, jag vet. Jag, jag var så otålig, jag orkade inte, jag hade hållit på så mycket med det. Ibland vet inte jag om det hjälper. Jag är ju åkerfräken som har kommit upp fast jag gjorde om och gjorde rätt. Ibland undrar jag vad det är med det där ogräset. Ja, men åkerfräken börjar sprida sig också överallt hos mig nu. Ja, men alltså på riktigt. Hur gick det med dekokten? Känner du dig starkare, Nej, mer kommit, antiseptisk? Jag har kommit av mig lite. Det var så äckligt helt enkelt. Nej, men jag hade ju gjort buntar, men sen orkar jag inte hålla på och koka och greja med det. Så nu slängde jag ner de där buntarna i... Kompost? Nej, nej, i regntunnan. För det sägs ju att åkerfräken innehåller ju kisel. Och det ska vara väldigt bra mot mjöldag. Så jag vattnar ju med de här, där åkerfräkens... Nu har inte jag gjort exakt så som man ska göra. Men jag har nästan ingen mjöldag i år. Då tänker jag att det kanske har gjort susan. Underbart. Nästa fråga kommer från Helen. Jag planterade en Annabel Strong. Det är en hortensia, eller hur? Ja. Valde denna sort för starkare grenar och lägre höjd. En blomma fantastiskt vackert med grenarna viker ner sig och en del bryts av mot växtstödet jag satte dit. Den har fått fin jord och kogösel. Jag har också vattnat en hel del. Har ni tips på hur jag ska göra för kortare, starkare grenar nästa säsong? Bor i Stockholm? Varmt tack. Ja, det har jag. Därför att jag har ju videohortensier också, inte den här sorten strång, men jag beskär mina hortensier väldigt hårt på våren, precis innan bladutspringet, och då har jag märkt att jag får mycket stadigare planter sen har ju videohortensierna väldigt tunga blommor, så man kan ju inte helt räkna med att de står rätt upp men jag tycker att det hjälper att beskära dem hårt Vad bra, nu har vi en, en daliga fråga här oss daliga kvinnor i mig. Ja. Och den är inskickad ifrån Sandra som också har bifogat fyra bilder. Kan du beskriva hur de här daliga bladen ser ut? Ja, de ser ju desformerade ut. Det ser ut som att de inte har riktigt utvecklats ordentligt. Sen kan det kanske vara lite angrepp av tvekärtar också, men jag är inte helt säker. Men... Ska, jag, ska jag berätta att det, när jag kokade äppelmos igår så... Kröpte upp en tvivl. Gjorde du det? Ja. Jag plockade ur den. Sen tänkte jag att jag kanske borde låta den vara kvar för proteinets skull. Kanske det, ja. ja. Då hade du fått extra. Vill du fortfarande ha äppelmos? Ja, det vill jag. <laughs> Fan <också. laughs> ja, Och Sandra undrar så här. Jag har ett helt gäng underbara dalier som blommar fin, fint alla utom en. Jag vet inte alls vad som har hänt med denna men misstänker något skadedjur men hittar inget. Alla får samma behandling. Men den här mår inte så bra som ni kan se. Vad börjar jag göra? Ja, men då, då tänker jag så här, efter lite uteslutningsmetod. Eftersom det är bara en som är drabbad eh, så gissar jag på knippebakterios som är ganska, inte vanligt, men det kan drabba dagliga rötterna. Det är inte som någonting som medelålders kvinnor får i underlivet. <laughs> ja, det hoppas vi att det inte smittar. Men det är en bakterie som finns i jorden dagliga, i alla fall. Dagliga kvinnorna. <laughs> Dal- Nej, jag har fått knippebakterios. Ja. Jag doppar under livet. Jag gör ett åkerfräken bad och ångar mig så blir det nog bra. Snippsauna. Snippsauna. Nu vill jag bara säga att snippsauna fungerar inte. Det har jag pratat med gynekolog Lena Kopp och Kallner som brukar vara hos oss. Så det kan ni strunta i. Mm. Ja, men du tror ändå på åkerfräken doppet? Eh. 
Jag känner Hur länge att, ska man sitta? För att vara en äkta dagliga kvinna som kanske man ändå måste behöva. Nej, men det kan man, ringer, ja, vem ringer nu det, då? Det, ja. Du vet att man brukar stänga av när man ja. spelar in. Men den här, just den här podden är ju lite hip som happ och ja. huller om hej. Ja, Din telefon ligger bakom datorn. Jaha! Vad spännande. Nu oh, vad spännande. Vem är det som kommer du ihåg när det ringde Niklas? Gång? Ja, det är min man. Du, du är nu med i podden bara så att du vet. Ja, bra. Tack för senast Niklas. Jag är i podden. Ja. Jag ska inte vara med i podden. Vi har ju, vi har ju <laughs> lagt vad heter det? Rabarber. Vad heter det för? Vad? Vi har Men vad fan heter det? Ni strejkar. Exakt. En, vad heter det? Embargo tänker du på. Embargo. Vi, vi, får inte vara, vi ska inte vara med på den för vi har varit, fått vara på NK. Nej, men vi har ju ändå, vi ska inte vara på NK. Vi har ju föreslagit ett, ett besök på en jättefin restaurang. För det är mer Nej, avdragsgilt. Vi, 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 vi har inte restauranger, vi vill gå på NK. Jag talar för både mig och Polsköta. Polsköta. Jag tänker inte gå med på en jävla restaurang. Vi ska gå på NK. Älskling, jag ringer dig lite senare. Avsluta det här. Nej, jag ska ringa dig kram. Alltså, de är värda. De är värda en del faktiskt. Ett år har gått utav utlovade presenter. Alltså, det är så dåligt. Det är lite för tidigt på morgonen och lite för, lite för allt. Men hörni, ja. om ni delar den här känslan med oss, att det är alltid lite för tidigt och det som blev, blev inte som man hade tänkt sig. Så, vet du vad, vi, står, vi är ändå här. Ja. Vi andas, vi lever, vi har varandra. Ja. I armkrok mot horisonten helt enkelt. Och nu är det helg. Nej, men du ska berätta om vad som hände med Dalierna. Ja, just det. Jo. Ska jag berätta? Nej, jag kan berätta det. Det känns som att du var med dig. Ska jag berätta? Det är jättekonstigt. Nej, men vi, jag fick panik. Ska vi, vi försöka svara på den här frågan då? Hur som helst så tror jag att den är drabbad av knippebakterios som orsakas då av en bakterie som finns i jorden och den kan angripa dalierötter. Och det finns väldigt många olika teorier och svar kring den här bakterien och den angriper då cellerna som styr tillväxten och därför blir det då en sån här, sån här konstiga blad och man kan även se de här om man googlar på knippebakterios ser inte så trevligt ut om man tänker att det skulle kunna växa det är små utväxter lite stil med apkoppor eller? Ja, värre skulle jag säga det skulle man kunna säga att det blir blygläppar gånger hundra ska vi påminna om att det här inte är är en, det är ingen liksom sonos-sjukdom eller som sprider sig från växtrike till mänskligheten. Den, är, den drabbar dalier då i det här fallet. I det här fallet, ja. Och jag skulle göra så här. Jag skulle ge upp den här dalien, slänga den i soporna så att den inte smittar några andra. Och en del säger att det inte smittar andra dalier, men för säkerhets skull, så skulle jag göra i alla fall. Så väck med den där dalien och ge upp den, helt enkelt. Bra, jag har en helt annan fundering. Eftersom jag också pratade med vår poddkompis som var med lite tidigare med sitt nyvunna trädgårdsintresse, Karina Berg. Ja, hur går det för henne? Jo, men det går nog bra. Men vi, det var det här med spinkiga dalier och, och spinkiga växter som inte riktigt mår bra. Och då har jag 
kommit på att det som förenar, för jag misslyckas med oxalisan som jag brukar ha så här stora, fantastiska, ja. särskilt den här lite vinröda med nästan små linéliknande ja, blommor. Jag älskar den. Triangel oxalis. Ja, men den funkar inte i år. Och, och sen funkar inte heller en dalja knäl som har liksom blivit helt pygmeartad. Okej. Okay. Och det som förenar dessa är att de blåda är planterade i zinkkrukor. Kan det ha någonting med saker att göra? Ja, men vet du, jag har också en teori. Jag planterar också ibland i zinkkrukor. Jag upplever att det blir sämre tillväxt. De mår inte bra växterna i zink. Och vad beror det på, tror du? Jag tror att det beror på att det kan bli alldeles för varmt i dem. Att zinken alltrar värme och det påverkar växternas rötter. Jag gissar att det kan vara det. Men jag är inte helt säker på det här. Ja, vi kanske, finns det några fler anekdotiska erfarenheter av just att odla i zinkväxt? Kan inte mejla in till oss rodavitarosenpodden at gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida rodavitarosenpodden och kommentera så kanske vi kan få lite ja, ytterligare forskning i detta. Om ni också upplever att växter i zink krukor mår sämre eller zinkbaljor mår sämre. Det ska vara intressant att höra. Vi mm. tycker ju det i alla fall. Ja, vi hinner med en fråga till. Jag bor i norra Dalsland, växt som fyra av mina föräldrar har köpt en närliggande tomt med ett ödehus där en syrenbärså har fått leva sitt eget liv de senaste åren. När jag använder min en meter långa son som måttstock, ja, rimlig Måttstock kanske. Kan jag inte annat än tro att person i dagsläget är 4-5 meter hög. Vi är alla överens om att person måste få leva vidare men står också handfallna inför hur vi ska bära oss åt. Hur hårt kan vi gå åt denna monsterbärsån? När på året ska detta göras och hur hög brukar en person egentligen vara? Ja då har ju Elin skickat in en bild och, och jag måste nog säga att det här är den, det här är den största person jag någonsin har sett. Alltså den är verkligen gigantisk. Men den är ju också lite risig ner till och här skulle jag säga att ni ska börja om helt från början och såga ner den till 25-30 cm. Och det här görs ju bäst på vårvintern så att den sen då får ny kraft att skjuta nya friska skott och sen får man ju hålla efter den här lite grann då. Jag skulle beskära den regelbundet varje år efter blomningen. Mm. Och när man också har gjort det här, den här beskärningen så lägg på mycket kogötsel eller kompost kring, kring planterna. Vattna så att den känner att den får lite ny, ny mat så att säga och kan skjuta nya skott. Då tror jag att de har, kan få en riktigt fin bärså. Ja, det, det är inte alls omöjligt. Och på frågan hur hög den ska vara, ja hur långt är ett snöre? Det måste ju bero på hur solen faller in och vilket skydd ni vill ha eller om ni vill ha utsikt över någon del av trädgården. Precis, ja, men det, får de, det får ni känna efter helt enkelt. Du får sitta där en gång i halvåret och känna. Ja, känna in. <laughs> det här med att beskära saker och ting, det är ju månader nu men samtidigt så äppelträd, för mitt grav, min transparent blanche som jag gjorde äppelmos på nu den behöver, eller alla mina små äppelträd behöver beskäras. Samtidigt så stod det ju ändå på vårvinter. Alltså, du kan ju beskära nu också om du vill det. Jag brukar, vad heter pincera inte pincera, men jag, jag beskär lite av mina, mina äppelträd. Jag har ju två stycken. Beskär lite grann, snyggar till dem lite nu och sen beskär jag dem på våren också. Så att jag gör två beskärningar skulle man kunna säga. Man ser ju bättre när inte löven sitter på. Ja, jag tycker det. Men jag fick inga, ingen frukt på mitt träd i år. Det är helt tomt. Inte ett enda äpple. Jag är så ledsen. Jag är ett amorosa. Jag har jättemycket äppelträd. Ja, du, då kanske man kan få en liten... <laughs> kanske skulle kunna bidra ja. till den fattiga här. Ett, ett päron, ett träd med gråpäron som är så mycket frukt på varje år som 
som har någon ohyra som gör att inget går att använda. Mm-hmm. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Ganska vanligt på Pärå. Mm. Trädgårdsmästarnas kalender har vi kommit till nu. Och vad, vad ska du pyssla med i helgen? Det som, jag tror att jag kanske glömde säga det förra gången när vi provsmakade tomaterna. Att jag toppar mina tomater nu. Jag låter dem inte skicka upp nya skott. Utan jag klipper av de nya skotten som är på väg upp för att istället låta all kraft gå åt till de tomater som hänger där och att, att de mognar ordentligt. Sen brukar jag också, jag vet inte om det här är rätt eller fel, men jag minskar på vattningen ganska mycket nu i växthuset där tomaterna står. Just när det gäller tomaterna eller vattningen generellt? Nej, bara tomaterna eh, minskar på vattningen. Jag upplever att de mognar snabbare när de får mindre vatten. Det här är min egen teori, min egen lilla praktik som jag testar. Men jag har gjort det under några år och jag tycker att mina tomatplanter mår bättre av minskad vattning så här år. Ja, och sen tar du till våra örterna, det ska jag också göra. Ja, nu, det här gör jag ju då däremot. Det är inte åkerfrekande kok den här lämnat där hem. Men jag kokar salvia te med lite mynta. Så jag kokar upp vatten, lägger i en kvist salvia och mynta. Och jag tycker att det hjälper mot min, min kroppstermostat. Är det lite obalans? Det känns som det kokar inifrån. Och jag, sen jag börjar dricka salvia te på kvällarna så tycker jag att det blir bättre. Men det kan vara, kan vara lite hokus pokus. Ja, men placebo är också ja. eh, på riktigt. Ja, men då ska jag ta efter det kanske då. Även fast jag... Ja, du är ju inte klimaterad. <laughs> eller hur? Det var bara din man som var... <laughs> Nej, men vad, det låter toppen tycker jag. jag ska, vet du vad jag ska också göra i helgen med äpplena? Nej, som är lite ful. Jag ska göra jag en råsaft centrifug. Ja. Och så ska jag köra så att vi på söndagsfrukosten, för du är ledig. Ja, jag jobbar gott. på lördag. Söndagsfrukosten, äppeljuice med mynta och citron. Ingefär är gott också tycker jag, så det blir lite sting. Jaha, jag... okej okay, då. Kanske du, kan man... du kan ju pressa ner det och lägga in i frysen så kan ja. jag få det också. <laughs> Du behöver bli körigt. Du ska ju få kräfter av mig för helvete. Det är ju värt jättemycket mer. Jo, kan jag också säga en sak till. Nu när man kommer hem från semestern så ser det så här rufsigt och tuffsigt ut. Ta fram häcksaxen och beskär era häckar. Om ni har såna här form... Ja, alltså, trädgårdshäckarna. Ja, det kan vara rufsigt där nere. Alltså, det är förbud att skratta åt häckskämt. <laughs> Nej, inte när det är tidigt på morgonen och, och det... man får spela in avsnitt, extra, ett extra avsnitt. <laughs> Beskär häckarna och buskarna så har ni ett prydligare intryck direkt. Går snabbt också. Så ska vi säga hej och tack. Kan man göra en feministisk analys på det? Ja, eftersom ni också ska känna att ni misstår om något storartat så påminner vi om att det här var alltså andra inspelningen av samma program. Och, och utlagt alldeles för sent dessutom. Vi vädjar om förståelse. Vi hoppas på nya skarpa tag nästa vecka och älskar att ni är med oss på både mail rodavitarosenpodden.gmail.com och Facebook-sidan. Och nu har ni inte berättat någonting mer om att växthuset är på gång och nästa vecka så kanske det blir klart. Få se bild, få se bild. Ja, det ska vi kolla. Ta tack. hand om er allesammans och eh, kram. Hejdå. Kram och tack för idag. Hej då! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.